Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da MLB. Livecast The Playoffs. Seja muito bem-vindo, fã de esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NHL, fã de NFL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 54 do Livecast The Playoffs, programa esse que vai ao vivo no nosso canal do YouTube, você acompanha a gente no The Playoffs TV, e depois é publicado como podcast no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, enfim, no seu agregador preferido de podcasts. Um abraço para você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, um abraço também para você que está ouvindo a gente no futuro, na nossa versão em podcast. Essa edição 54 do Livecast The Playoffs é uma edição especial, excepcionalmente aqui, você está acostumado já a falar muito de NFL de NBA. Hoje a gente fala de MLB porque chegou o grande momento da temporada da maior liga de beisebol do mundo. A gente faz, a partir de agora, a prévia da World Series 2021, World Series que envolve o Houston Astros, que conquistou a Liga Americana, e o Atlanta Braves, que conquistou a Liga Nacional. Os dois se enfrentam no que é considerada a final da temporada da Major League Baseball. A World Series começa nessa terça-feira, 26 de outubro de 2021, e hoje, segunda-feira, 25 de outubro, um dia antes, 24 horas antes, a gente faz o livecast ao vivo, você ouve a gente também na versão gravada, para falar muito sobre os 4 a 7 jogos que vão definir a melhor equipe de 2021 no beisebol norte-americano. Lembrando que essa edição do livecast é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix, tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54-99-620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Eu, Gabriel Mando, eu faço a apresentação desse livecast de Major League Baseball com uma bancada repleta, alguns dos nossos especialistas e um convidado muito especial para ajudar a discutir com a gente essa World Series 2021, começando por ele, jornalista dos canais ESPN e Fox Sports, Biratã Leal, Bira, um dos grandes jornalistas de beisebol do Brasil. Seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente nessa edição do Livecast de Playoffs. Ah, imagina, o prazer é tudo meu poder falar aqui com, com vocês e projetar um pouco a World Series que está chegando. Né? Um World Series que eu admito que eu não esperava muito, sobretudo pelo lado do Atlanta Braves, mas que pode ser bastante interessante... É, pelos duelos em que ela promove, até porque é uma, um pouco menos esperada, então ela fica um pouco mais na incógnita. Eu, eu vejo essa World Series parecida com a de 2019, entre Nationals e Astros, que acabou sendo uma World Series muito boa e muito surpreendente, é, até pelo desenrolar dos jogos. A gente vai falar bastante dessa World Series, a World Series que teve sete jogos vencidos pelos visitantes, a World Series que teve o Houston Astros, que agora chega de novo como representante da Liga Americana. A gente também, ele que apostou na World Series entre Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Race, ficou no quase, em pelo menos metade dessa aposta. Guilherme De Luca, nosso companheiro do The Playoffs, tudo bom, Gui? Fala, Mandel, fala, Bira, fala, Luiz, tudo bem? Ó, fiquei no quase, Pô, Dodgers tá aqui ainda, na, na, pelo menos na prévia da World Series, o Dodgers apareceu, né? É, mas a gente tem bastante coisa para falar, vai ser um prazer, eu, tenho, eu concordo com o Bira, vai ser uma World Series muito boa, tem tudo para ser ótimos jogos disputados, tal qual foi a de 2019. Tô bem animado. Com a gente também, ele que não apostou no time dele na World Series, porque esse sonho acabou mais ou menos no dia 15 de abril. 
Luiz Felipe Sassini, nosso companheiro do Portal de Playoffs. Tudo bom, Luiz? Para piorar, o Chicago Cubs ainda tentou me iludir até maio, né? Então ainda fiquei uns mesinhos acreditando que poderia, mas né, o meu time entrou em rebuild. É, vamos, vamos falar dessa World Series. É, eu ach, achei curioso o Bira mencionar a World Series de 2019, porque eu estava preparado para falar isso também, porque não só a World Series me lembra muito é, é, essa edição de 2019, mas como o Atlanta Braves me lembra muito o Washington Nationals de 2019, né? É uma história muito parecida, é um time que no meio da campanha estava com, com um recorde de que você não imaginava mais o, o time é, chegar na pós-temporada e o time se recuperou, fez uma segunda parte da, da temporada excelente e chegou com força na, na, nos playoffs e agora está na World Series e tem chance de, de ser campeão. Lembrando que você pode participar com a gente desse livecast aqui ao vivo, basta enviar sua pergunta, seu comentário no chat a gente vai colocando no GC e respondendo. Não deixa de se inscrever no canal do The Playoffs no YouTube, ativa o sininho, deixa o seu like. Logo depois, hoje de noite, tem vídeo novo é, no canal explicando os principais estéticos dos arremessadores para você que ainda não conhece, que está começando a acompanhar o beisebol. E você também pode seguir a gente nos canais de podcast, né? Spotify, iTunes, no SoundCloud, no Deezer, para receber todos os conteúdos de podcast do portal The Playoffs. Lembrando que a gente tem também o grupo de Major League Baseball do The Playoffs no WhatsApp. Para você que quiser, é só mandar uma mensagem para o 11 8427 e debater com outros fãs de beisebol o que vai acontecer a partir dessa terça-feira. Na cobertura completa da World Series, você acompanha no site do The Playoffs, no theplayoffs.com.br barra Major League Baseball. E vamos começar pela mesma ordem da apresentação com uma pergunta que diz respeito ao time mandante no jogo, um time que teve a melhor campanha entre os dois, o Houston Astros. Começando pelo Bira, o que, que os Astros têm melhor do que o Atlanta Braves? Olha, para usar um termo bem, bem dos americanos, o que eu acho que impressiona nos Astros é que eu acho que é um time que tem jogadores clutch, é um time que tem jogadores decisivos, jogadores grandes para jogos grandes. E, e o Houston Astros aí a gente vai ver que ele já está na terceira World Series. E nos, dois, é, nos últimos cinco anos eles têm três é, World Series é, disputadas. Né? Ganharam, ganharam uma, perderam uma e a outra vai ser agora. E nos anos que eles não chegaram na World Series, eles caíram na final da Liga Americana. Mas foram até a, a, o último degrau antes da World Series, né? Uma vez perdeu para o Tampa, outra vez perdeu para o Boston Red Sox. Então, o time já com muita experiência de playoff e que já venceu muito jogo grande de playoff. Já precisou passar por time dos Yankees, que estava muito bem. Já teve que passar agora por um time dos Red Sox, que em determinado momento parecia encantado e eles conseguiram reverter. Tiveram que enfrentar um Tampa Bay Race, forçar um jogo 7 contra um Tampa Bay Race, que é um time muito chato de enfrentar em playoff. É, acabaram perdendo, mas forçaram o um jogo 7 naquela série contra o Tampa Bay, depois de estar perdendo por 3x1. Então, é um, é um você chega em playoff, o Austin Riley está jogando demais. O Fred Freeman, o Ed Rosário, nossa, o Ed Rosário virou um monstro, assim, é o David Freeze de, de 2021, o Ed Rosário. É, é impressionante. Agora, vamos ver na World Series o que, que acontece. Você já tem uma expectativa ali para Alex Bregman, para para José Altuve, para Carlos Correia, é, agora o Jordan Álvares está jogando demais. 
Então são jogadores muito grandes de playoff e acho que isso é uma, é, é uma coisa que me chama muita atenção no Houston Astros. E por isso que eu estava até achando estranho a forma como o Boston Red Sox estava... Depois que o Red Sox fez 2x1 na série, ficou uma sensação de, nossa, os Red Sox vão fazer 4x1, será? Vão, vão finalizar a série indo em Boston, sei lá o quê. E estava é, estranho, achei, aqueles jogadores não estarem conseguindo produzir nada e tem uma hora que eles acordaram. Então acho que isso que o, que o, que o Houston Astros tem... De, de muito bom, acho que é um time mais cascudo de, de jogo decisivo, de World Series e com alguns jogadores que crescem nas horas certas né? ainda que tenham perdido o George Springer que era mais um dessa turma toda né? que era um que em playoffs principalmente já chegou a levar MVP de World Series e tudo Guilherme De Luca o que, que os Astros tem melhor do que os Braves? Eu concordo com o Bira eu acho que esses jogadores que, que desequilibram, estão mais do lado do, dos astros, é, jogadores que têm mais cancha, galera que tem mais, é, mais cascudo, até para usar o, o termo do Bira, né? então você pega jogadores que já têm uma experiência, os caras já têm World Series na bagagem, né? enquanto os Braves são todo mundo que está lá, tirando Jock Peterson, por exemplo, que jogou várias World Series na, nas costas, você não tem tanto jogador com bagagem de World Series. Então, isso faz diferença numa final. Isso faz diferença numa série, né? Porque você sente a pressão, você sente a, aquele jogo a jogo. Então, nisso, os, os astros estão na frente. E tem jogador que, além de desequilibrar, como você Altuve e Carlos Correa, os caras conseguem aparecer na hora que precisa. Então, aparecem esses caras na hora que você tem alguma... Precisa de uma rebatidinha, o cara vai lá e consegue. Né? Precisa de um home run para acordar, aquela fagulha, aquele negócio do beisebol, de, de, o, o que estava acontecendo contra os Red Sox. Né? Os Red Sox tinham feito 2x1 um na série, parecia que ia levar, os, o Houston acorda. Acorda com o quê? Acorda com uma fagulha. Então, eu vejo que o Houston tem isso e os Braves não têm isso. Porque os Braves, todas, todos os momentos que precisaram dessa fagulha contra os Dodgers não tiveram. Então, eu acho que esse, esse estalo que, que precisa ter, né, aquele negócio, beisebol esporte de momento, uh, falta em Atlanta e sobra em Houston. Luiz, eu inverter a pergunta para você. A gente já falou de Houston, como o Bira falou, é a terceira World Series em cinco anos, a quinta vez que, seguida que Houston chega pelo menos a Championship Series da Liga Americana. Os Braves, por outro lado, também chegaram a Championship Series da Liga Nacional, no caso, no ano passado, mas voltam ao World Series pela primeira vez desde 1999, quando perderam para o New York Yankees. O que que a Atlanta tem melhor do que Houston, Luiz? É, eu acho que a vantagem de Atlanta está no seu corpo de arremessadores. É, o Charlie Morton tem um, um pouco de experiência é, em, em World Series. É, o Max Fried tem, tem conseguido fazer com que os seus os rebatadores adversários não rebatam a, a bola tão alto, né? Algo que tem algo que tem acontecido muito com a rotação inteira de, 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 de Atlanta. É, se você for olhar no ranking, é, o Ian Anderson é o melhor deles, era o, ficou oitavo, oitava posição entre é, menor ângulo de saída da partida da bola do bastão, que foi 4.8, logo vindo pelo é, o, o Max Fried e depois o, o Charlie Morton. Então são jogadores que podem atrapalhar um pouco a força do, 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 da rebatida do, do line-up do, do, 
do Houston, que vai aparecer, é inevitável. É, a, a, o lineup do Houston é realmente muito forte e muito experiente para ser é, fechado pelo time de Atlanta. Mas o Atlanta tem esse, esse, essa vantagem, já que o Houston tem muitos problemas de lesões na sua rotação. O Lance McCullough não vai jogar, já está assim, a temporada inteira sem o Justin Verlander, então vai ter que ir na, numa rotação sem muita teste, é, principalmente em, em World Series, e que também não tem conseguido chegar é, muito longe na sua, na, nos, nos seus jogos. Né? Só o, o, o Fran Bevaldez teve mais de 15 outs é, na, nas suas participações é, na, na final da área de conferência da Liga Americana, e aí os outros, os outros que conseguiram isso foram os relievers, então o, a rotação pode ser algo que o Atlanta Braves sai, sai melhor do que o Houston Astros. É, só lembrando, na né, última vez que Houston chegou ao World Series em 2019, é, Houston tinha um trio muito forte na rotação, que era o Zach Greinke, o Justin Verlander e o Garrett Cole, o Garrett Cole vai embora no final da temporada, o Justin Verlander não jogou esse ano por ter feito a cirurgia Tommy John. Havia até no começo um rumor assim, ah, dependendo, se Houston for muito longe, o Verlander pode voltar, mas isso não se concretizou. A franquia descobriu, um, ou, ou confirmou como bom nome de rotação o Lance McCullers, mas ele se machuca logo na, na ELGS e não voltou até agora e não vai voltar. É, e os nomes que, que subiram, o Framber Valdez, sim, o Garcia até também, mas, por exemplo, Houston não tem muitas opções para o jogo 4, né? Vai colocar, talvez, o Zach Grank, o misto Grank com o Odorizzi, que nesse momento seria o médico e o monstro, quando você troca o médico por outro monstro, porque nenhum dos dois vem bem nos playoffs, o Odorizzi muito mal na temporada. É... E do outro lado, o Atlanta também vem com essa condição de não ter necessariamente um quarto homem de rotação, né? A imprensa americana já diz com muita certeza que a Tanta vem para o bullpen game no jogo 4, mas os três primeiros nomes da rotação tem, tiveram até o momento um desempenho bem melhor. É, isso, isso leva a crer que Houston vai ter que tirar os arremessadores de Atlanta logo do jogo, e aí vem uma outra vantagem, o bullpen de Atlanta, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o bullpen de Atlanta é confiável nesse momento, né? não é você sacar os arremessadores titulares e colocar o que sobrou. Mas é você trazer um, um grupo de arremessadores, me lembra um pouco, no nível abaixo, tá? Mas o Kansas City Royals, que chegou nos dois anos, assim, você tirava o arremessador titular, mas você tinha um bullpen muito bom. Então você não consegue esse peso. Mas é, para mim, a chave do jogo para Houston é tirar rápido de campo os arremessadores titulares é, de Atlanta para ter alguma chance de equilibrar nesse critério de arremessadores. O Bira começando ah. com. Pode falar. Não, e até pegando, cara, no seu comentário, até comparando com as séries anteriores, as finais de, de, de liga, por exemplo, o Boston Red Sox, acho que ele tem um ataque com jogadores mais. Que, que... O Atlanta Braves rebateu bem contra o Los Angeles Dodgers, mas se olha o ataque dos Red Sox, alguns jogadores, até pelo que eles vinham fazendo, foi um ataque que que impressiona. Agora, os Red Sox tinham um problema sério e não acabaram se ferrando muito por causa disso, que eles não tinham uma rotação tão confiável assim, a do Atlanta Braves é melhor, ou pelo menos os poucos jogadores que essa rotação tem, 
E, e os Red Sox tiveram que, que recorrer muito a uma tática que funcionou muito em 2018, dessa vez não funcionou, a ficar usando o jogador da rotação como bullpen no dia de folga dele. Né? E, e, e foi assim que o Nathan Eovaldi é, acabou entregando, ainda que prejudicado pela arbitragem, mas acabou entregando aquele jogo 3, né, jogo 4, que é o jogo que dá toda a reviravolta na série entre o Red Sox e Astros. Eu acho que o Atlanta Braves tem condição a não precisar recorrer a isso. E isso é uma coisa boa para a Atlanta Braves. É, é um ponto muito positivo. Se o Atlanta Braves conseguir que seus arremessadores titulares façam cinco entradas todo jogo, um ou outro até faz seis, faz muita diferença. E daí vai, vai lá, põe o Mats, é, que põe o AJ Minter, põe é, o Will Smith lá para as entradas finais, é, o Luke Jackson se não espalha a farofa. É, o Atlanta Braves ali tem, uma, tem um jogo inteiro ali com arremessadores para fazer. Né? Então, é, então, até nisso que você falou, a, os arremessadores, o, o, o Houston Astros vai ter que trabalhar isso. Eles conseguiram trabalhar com os Red Sox, mas os Red Sox eram mais vulneráveis nesse aspecto. Né? Vamos ver se o Atlanta Braves consegue resistir. Já que o Bira já adiantou a pauta, eu vou inverter aqui, porque a próxima pergunta era sobre os Astros, eu vou trazer sobre os Braves. É, a gente tem um duelo aqui de dois técnicos mais ou menos da mesma geração, né? o Dusty Baker com 72 anos, o Brian Smitker com 66 Roteiros um pouco diferentes, o Smitker é um cara que vem dentro da franquia há muito tempo, e o, Justin, o Dusty Baker é um cara que vem tendo sucesso na liga há muito tempo, mas não consegue ganhar a World Series. Mas eu acho que, principalmente no caso do Braves, tem aqui isso que o Bira falou de uma quebra da tradição que vem desde 2015, 2016, que é você trabalhar todo o seu grupo de arremessadores nos playoffs como arremessadores. É, e o Dave Roberts tentou fazer muito isso durante a série, né? Ah, não me interessa, o Urias pode ser titular, pode ser reliever, pode ser closer. O Knibel parecia que era um opener, depois já era quase um titular. Eu coloco o Max Scherzer para fechar o jogo 7, e foi ótimo o jogo 7, mas depois basicamente destruiu qualquer plano de rotação dos Dodgers. E o Snitker não fez isso, ele é, parece ser, ou demonstrou ser até agora, um cara mais fiel à lógica de que titular é titular, reliever é reliever. E existe muito essa discussão no beisebol, até por conta do tamanho da temporada e da todas as idiosincrasias do esporte, de que cada jogador tem a sua forma de preparação, o que faz, a, é todo mundo muito metódico. E quando você muda isso, normalmente dá ruim. É, um eventual título de Atlanta esse ano pode fazer com que em 2022, por exemplo, a gente veja menos essa loucura de colocar titular para fechar jogo, closer para abrir, é, essa essas invencionices, entre aspas, ou vocês acham que a gente vai continuar tendo cada vez mais essa lógica de que em outubro arremessador é arremessador, tanto faz, ele entra no melhor momento? A pergunta vai lá, é pra... Luiz. É para quem é. a pergunta? É. <risos> para quem quiser, para quem quiser falar. Ah, eu, 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 acho, eu vou responder aqui. Eu não sei se mudaria muito, para falar a verdade. Alguns times usam essa, essa tática até para cobrir alguns buracos no seu roster, né? E que é, alguns times não conseguem pagar muito para algum, por, por muito para muitos jogadores, por exemplo, o Tampa Bay Rays, né? Então ou, ou o Oakland Athletics são times que têm um, 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 uma habilidade de pagar jogadores menor do que outros times como Los Angeles Dodgers, o, o Yankees. O Dodgers acabou fazendo isso na, na série de, de, da liga porque Acabou que as lesões dificultaram muito, né? O, Sher o, o Kershaw ficou fora, é, o May 
estava fora desde, desde a, de maio, é, o, o Scherzer já acabou tendo que suprir muitos buracos e acabou que o braço dele não aguentou no final da, da, da série. Então, eu acho que isso aconteceu mais por uma coisa situacional, não era um plano, né? Foi o jeito que o David Roberts, Roberts teve que achar para sobreviver uma falta de arremessadores que o seu elenco naquele momento estava mostrando. Outros times não, já fazem isso porque eles não conseguem, por exemplo, pagar o Gary Cole, não conseguem montar a rotação que o Dodgers teve no momento que era Scherzer, é, Kershaw, Bueller, então eles não conseguem montar esse, esse time. Então eu acho que times como Rays, Athletics, talvez Seattle, é, alguns outros, a própria Chicago daqui, daqui para frente provavelmente deve estar com, com um, um, um teto salarial menor, é, são times que vão ter que ir por esse caminho, né, e chegar em outubro e, e botar os seus jogadores no, na melhor, no melhor momento possível. E aí outros times já não, eles conseguem montar uma rotação para isso. É, o ponto é que você teve um time como os Dodgers, como o Luiz colocou, que tinha é, dinheiro, que tinha espaço, que contratou quem, quem precisava, e acabou tendo que justamente usar essa, essa tática. Né? Mas aí, em relação aos Dodgers, especificamente, eu acho que caberia uma outra discussão, que a gente teria que voltar lá para a temporada regular para ver se é, é, o que o Snitker fez, né, a forma como ele levou os Braves e as 88 vitórias e tudo mais, se era o suficiente e precisou os Dodgers chegar nas 106 vitórias, cansar todo mundo, fazer com que o Walker Brillers fosse o o arremessador com a maior quantidade de entradas disputadas, chegou no jogo 6 contra os Braves completamente esturricado. Braço do Scherzer também, como, usando a expressão dele mesmo, morreu, né? como ele mesmo disse. Então, eu, eu acho que franquias menores, como o Luiz colocou, devem, é, de fato, continuar usando essa, essa movimentação do seu bullpen, dos seus arremessadores, mas eu acho que times maiores que têm uma possibilidade financeira maior, se não vão, pelo menos deveriam tá? olhar melhor para a forma como é feita a organização dessa ordem dos arremessadores e como você joga. Porque, de fato, o, o, o David Roberts jogou tudo para ganhar dos Giants e chegou esturricado contra os Braves. Eu acho que não só para ganhar dos Giants, mas acho que ele acabou cansando o seu... As os seus arremessadores nessa tentativa de ganhar a divisão dos Giants, também, né, de ter também. de ter a vantagem né, durante os playoffs e que acabou não acontecendo. Então também. essa briga essa briga direta com São Francisco pela divisão é, acabou a, gerando essa situação que calhou do do, do Dodgers não ter ar, é, braço suficiente para vencer o Braves na, na série de da liga. O que é que vai ter um pouco de tudo também, né? É, acho que os Dodgers, por exemplo, se enfiaram nessa um pouco por causa de lesões, e lesões também no, no bullpen. Teve, o Tommy Kelly, por exemplo, seria um jogador importante nesse bullpen, machucou, acabou não, não, não podendo jogar. O... Vamos lembrar que os Dodgers contrataram o Cole Hamels. Os Dodgers contrataram o Cole Hamels. E que ele poderia ser tanto um abridor quanto um jogador de bullpen ali mais experiente, que poderia jogar, canhoto, que talvez fizesse o trabalho de canhoto de entradas importantes no final do jogo nos playoffs, que, que acabou caindo nas costas do Urias. 
Então, o Danny Duff também. O Danny, Duff muito... também. O Danny Duff, o Danny Duff também. Então, os Dodgers tiveram problemas de lesão é, dos mais diversos ali. Acho que o plano inicial era poder contar com uma rotação de quatro, que é a rotação normal, daí seria o Kershaw, o Bauer, que depois virou o Scherzer, depois a, da, 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 da suspensão do Bauer e o Scherzer foi contratado para substituir. Daí você vai para o Walker Buehler e vai o Urias. Aí você tem a quatro numa rotação tradicional. Você vai no... no no basicão do playoff, né? E daí você ainda tem é, o Dustin May, o, que daí Sim. o Dustin May contunde, daí você contrata com o Hamilton ali em determinado momento, então você Por tem mais alguns jogadores ali. O Gonson que poderia também fazer algumas entradas, até mais entradas ali. Então os Dodgers até tentam se montar de um jeito mais convencional. Agora, o Milwaukee Brewers aceitou, assim, como não é de hoje, aliás, ele já fez isso naquela final de Liga Nacional contra os Dodgers em 2018, o, o meu Bros aceitou que, assim, não, a gente faz jogo de bullpen sem problema nenhum. Não tem uma pudor de fazer jogo de bullpen em playoff. Não tem problema nenhum. E eles tinham um três na rota do jogo, o Burns, o Woodruff e o Peralta. E o quarto era o bullpen. Na World Series, agora eles vão com o bullpen, provavelmente, né? É capaz do jogo 4 ser um duelo de dois bullpens, o jogo 4 da World Series. É. E que se tiver 3x0, pode ser que a World Series seja definida num jogo de bullpen. Então os times estão aceitando isso. Agora, se de repente o Atlanta Braves, ou com isso, ou mesmo o Houston Astros, com os seus jogadores, conseguir, por exemplo, mostrar que tendo um, o Framber Valdez, o, o, o Garcia, é, o Urquid, e de repente num jogo 4 o Grank vai longe o que seria talvez um jogo de bullpen, mas o Grank faz lá cinco entradas, oh, né, alguma coisa assim, prova que, olha, às vezes é melhor ter um, uma rotação de quatro, sendo que o quarto é mais ou menos, assim, você não está confiando tanto, do que ficar com o bullpen para o jogo quatro, porque atualmente eles estão convencidos que o bullpen vale a pena no jogo quatro. A gente tem visto muito isso em playoff, né? os caras estão aceitando que vai para o bullpen, a rotação na temporada regular, a rotação às vezes só tem quatro, porque já sabe que um a cada cinco você vai meter o bullpen, ou então você aproveita o dia de folga ali, quando você tiver um dia de folga ali no meio da temporada para ser o jogo de bullpen, que, ou seja, você pula, né? Você não faz aquele dia. É... E de repente eles se convencerem que é melhor um quarto ou um quinto na rotação, mal ou menos, do que ficar gastando o bullpen e estourar o time lá no final. Então vai muito dos, dos caras se convencerem que vale a pena. Né? Como os Indians de 2016 convenceram todo mundo que vale a pena você pegar o seu melhor cara e botei ele para fazer duas entradas que fossem nos playoffs, lá que o Francona deu um nó no, no, no Farrell lá no, do, contra os Red Sox e os Indians chegam até a, a World Series. Todo mundo se convenceu, não, pega o melhor cara do bullpen, deixa ele duas entradas. A gente viu o Edwin Inter fazer isso agora. Então, assim, acho que vai muito disso. Ele se, todo mundo se convence de que uma determinada fórmula vale a pena. Hoje eles estão convencidos que vale a pena o bullpen. Né? O, o, o Tampa Bay Rays quase que foi sem ninguém na rotação para o Bullpen, né? era uma rotação que eles sabiam que ia fazer quatro entradas só. Isso muito por culpa do próprio Tampa Bay Rays, né? O Sim, Tampa Bay Rays acompanha do ano passado. E eles não foram atrás de jogadores. Assim, eles perderam o Glasnow por contusão, ok, mas eles perderam o Blake Snell, o Charlie Moore, eles não foram atrás de ninguém para realmente ter uma rotação de jogadores grandes. Tudo. Eles estavam convencidos que dava para fazer a temporada inteira daquele jeito. Tem, hum. tem muito a ver também com a liga lá no passado ter mudado a lista de contundidos de 15 para 10 dias. E aí você consegue revezar, você monta um grupo de arremessadores ali de 15, 16, 17, e vai revezando. A gente sabe que no mundo do beisebol, contusão fantasma é o que mais você acha, né? O cara lascou a unha do dedo mindinho do pé, você põe na lista de contundidos, 
o Dodgers fez muito isso no, no passado. Muita gente participando aqui. Tem duas perguntas aqui. Uma para o Bira e uma eu vou compartilhar com todo mundo. A primeira é do André Amaral, o Bira, nosso colega aqui de, de Depress. Ele quer saber onde que o beisebol fica na, no ranking de esportes favoritos do Bira. É... Ah, hoje, hoje acho que ele acaba ficando em segundo. Ah, assim, o primeiro, o primeiro é aquela assim, futebol, até porque é o que mais é, é, vive no seu dia a dia. Mas acho que ele tem tá empatado ali com o automobilismo em segundo. O automobilismo já chegou a ser o meu primeiro. Quando eu era criança, era o primeiro ali, era automobilismo até. Né? É, mas é, eu adoro ainda automobilismo, mas acho que tá, tá ali. E aproveitando o Campeonato Mundial Sub-20, o cricket está onde? Não, ele tem, tem, o cricket eu acho legal. Tudo é, é, e como ele, ele tem algum parentesco com o beisebol também, então ele, ele proporciona alguma... E eu fico às vezes vendo o cricket pensando, pô, o beisebol podia fazer isso aqui, o cricket é, teve uma boa sacada, isso aqui eles podiam melhorar, o beisebol, pô. Os caras podiam ter uma luvinha lá, os caras, mas é muito difícil pegar bola ali com a mão sem luva nenhuma. Só o wicket keeper, né, que é tipo o catcher vai, do, do cricket que usa a luva. Os outros não, pô, podia ter uma luvinha ali pra ajudar os caras, coitado, né? É difícil pegar a bolinha daquele jeito ali. Quando você vê o cara, a bolinha voando, os caras pegam, ele fala, pô, falta uma luva ali, né, pro cara, coitado. Mas o cricket tem umas coisas boas também, por exemplo, no cricket, eles têm uma a fórmula deles lá como funciona, um rebatedor bom pode ficar muito tempo no jogo. Então você pega a estrela do time, o cara fica lá rebatendo o tempo todo ali, né? Então, pô, você chama mais atenção, né? Os Angels é. iam adorar isso, poder deixar o show do Tony Trout rebatendo o tempo todo. O, 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 é, o Tony Trout não mas faz mais que, nada, né? Mas tem o Angels inteiro, pegava mas... no... Assim o Angel chega no, no, na pós-temporada, né? Exatamente. A, a outra pergunta para vocês três, pergunta do, do Gustavo Gama. O Gustavo disse que começou a acompanhar mesmo um dos motivos. Foram as transmissões comentadas pelo Bira, acho que muita gente é, é, concorda aqui, né? Que é, o Bira dava uma aula para quem não entende do esporte, de o que estava acontecendo. E a pergunta dele é se a grande diferença vai ser o duelo entre o bullpen dos Braves e os destaques ofensivos dos Astros. É, e aí eu já emendo uma segunda pergunta para vocês sobre Houston, antes da gente passar da análise de posição por posição, que é assim, o fato de Houston ter chegado pela quinta vez seguida, ter chegado pela terceira vez na World Series, no ano em que a franquia foi tão observada, tão criticada, por conta de tudo que aconteceu na intertemporada de 2019 para 2020, vocês acham que minimiza um pouco o impacto e a pol... não não a polêmica mas os questionamentos que existem envolver ainda envolvendo o caso do roubo de sinais é, nas World Series de 2017 principalmente um pouquinho 18 e 19 18 não World Series né aí é o CS começar com a polêmica não não calma lá essa essa resposta eu sei que você perguntou para todo mundo mas a primeira o primeiro a falar tem que ser o, o, o Gui, Gui. O Gui. Tem que ser. Eu, tô todo... eu, mandei eu mandei esse WhatsApp na pauta para ele. Já falei que essa pergunta é tua. Cara, é, vamos lá. É, não, é inegável que, o, que os Astros têm jogadores é, que são fora de série. Né? E que os números, a, a partir do, do, das batidas de lixo, né? aumentaram, inflaram. Você, o que você teve com, na, no ano das batidas de lixo eram, cara, os catchers fazendo, fazendo chover em casa. Era arremessador que não, não chegava em lugar nenhum, conseguindo rebater. Né? A forma como eles ganharam o, a World Series de 2017, aquele jogo que os Dodgers entravam na frente, acho que era no jogo 3 ou 4, não me lembro. Cara, aquilo lá foi aquilo lá 
devia ser um crime esse aquilo lá, é, quer dizer, é um crime, aquilo lá devia ser passível de prisão para aquele, aqueles caras, né? Então, assim, é, eu não acho que, que o, os Astros têm esse time todo, eu acho que muito da, da, da chegada dos Astros tem a ver com os caras terem cancha, os caras serem cascudos, mas eu acho que... Eu vou falar que eu acho que... Assim, na divisão dos Astros, eles jogam contra quem? Contra quem? Os Marlins cresceram no final. Os Astros nadaram de braçada. Eles estavam lá, eles estavam com temporada negativa até o meio da temporada e começaram a ganhar porque a galera começou a, ver, a soltar jogadores e eles cresceram. Mas eles não têm contra quem jogar. Quando eles pegavam inter, interligas, por exemplo, eles apanhavam. Apanharam dos Dodgers, apanharam dos Giants. Eles apanhavam desses times. Né? Então, assim, dentro da divisão, os Astros nadavam de braçada porque não tinha adversário. Na pós-temporada, é, crescem, como a gente falou no começo do, do papo, crescem os caras que são jogadores independente da tal da, da batida na, na lata de lixo. Né? O, o, o Alvarez sempre foi bom. Ele sempre foi bom desde moleque. Quando ele estava nas minors dos Dodgers, aliás, puta troca burra que, que, foram, que foi feita pelo, pelo Josh Fields, mas ele sempre foi bom, ele sempre foi, foi é, slugger, ele sempre desequilibrou. Então ele é um cara, como foi um fator de desequilíbrio. Né? Agora, que, o, que os astros merecem respeito pelo passado deles, não, definitivamente não. Que apaga o que eles fizeram, não, definitivamente não, não apaga. Até porque foi, a, a outra vez que eles chegaram também foi na base da batida de lixo. Né? 2018, 2017, foi tudo na base da batida de lixo. Então, assim, não, não merecem respeito, não acho que, que vai, é, apaga o que eles fizeram, não vai apagar, tá? Mas eu, eu, eu acho que os caras que vieram de fora conseguiram agregar e fazer o, o desequilíbrio, fazer a diferença perante os caras que só rebatiam com a, latida, com a batida da lata de lixo. Depois desse desempenho, de, 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 dessa demonstração pessoal aqui, né? Algo que estava entalado na garganta. Bira e Luiz. Eu, deixar para trás não deixa, mas se os Astros forem campeões, eu acho que eles vão. O, o torcedor dos Astros e os próprios jogadores dos Astros vão ter um argumento mais forte para rebater quando chamarem eles de farsa. É, não, vai, não vai significar que o título de 2017 foi limpo, não, não foi limpo, não vai, isso não vai mudar, gente. A não ser que o, que o Martin McFly apareça, volte lá, volte lá para 2017 e, e desmonte todo o esquema, sei lá, demitam os responsáveis ali antes de começar a temporada, tudo. Mas é, não vai mudar o passado. Mas a, é, a imagem que eles têm de farsa, de, de, não, não, que, não que eles não tenham cometido uma farsa naquele, naquele caso, mas de que eles são jogadores é, 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 que, que eles são farsas assim eles é, que eles não são jogadores bons eles não, não têm qualidade para isso eles não tinham condição de ser campeão só foram campeões por causa da, da, da lata de lixo sei lá o quê. se eles forem campeões de novo na, na verdade assim eu, eu acho que eles são eles eles uma das coisas que me incomoda no escândalo da lata de lixo é que eu acho que o Wilson Astros tinha time para ser campeão, não precisava daquilo. Acabou usando daquilo, isso é evidente. Mas era um time que poderia ter ganhado dos Dodgers normalmente, poderia ter ganhado dos Yankees na fase anterior normalmente, porque era um time muito bom. Ele, e continua sendo um time bom. Mas é, fica essa coisa de só ganhou porque roubou, só ganhou porque roubou. 
Agora, se ganharem agora, eu vou falar, não, quando a gente não roubou, a gente também ganhou. Olha como a gente era bom. Olha como a gente é bom. Até porque alguns dos protagonistas são, são os mesmos, né? O Altuve, o Bregman, o Correia. É, tem, tem jogador ali que fez parte daquela campanha, ou de outras campanhas, de 18, 19 também. Então, acho que enfraquece o argumento. Não vai, não vai mudar o passado, não vai legitimar o título do passado mas acho que vai legitimar a qualidade desses jogadores, vai de alguma forma, de alguma de alguma forma assim. Como o Garrett Cole saiu de lá, tá, assim, o Garrett Cole ele era arremessador, né? Então não era envolvido diretamente com isso. O desempenho dele não era envolvido com isso. Mas foi, foi lá no New York, a gente está vendo a vida dele, ninguém fica pegando no pé lembrando disso. O Charlie Morton era arremessador daquele time. Ele foi campeão, agora ele vai arremessar contra esse time, né? Pelo pelo Atlanta Braves e ninguém fica pegando no pé que ele fazia parte de um time farsante que ah, você tem um título, seu anel é sujo, sei lá o quê. Então, assim, se eles ganharem, acho que ganharem agora limpo, ainda que o Ryan Tepera tenha lançado ali uma desconfiança, acho que perde um pouco isso. Acho que as pessoas vão ver aquele, não o título de 2017, mas os jogadores dos Astros como jogadores, não, jogadores capazes de serem campeões. Acho que isso que muda. Mas, é claro, o que aconteceu em 2017 aconteceu. Isso não, não tem jeito. É, concordo plenamente com o Bira. O, o, acho que a discussão vai ser mais... É, vai sempre pegar no, 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 na, nesses caras que ficaram marcados com uma cara do, do escano, né? O Altuve, principalmente por causa daquele home run. É, o, o Bregman, o Correia. Talvez esse, isso, esse, esse vencer a World Series agora né, de, ajudaria eles num argumento, por exemplo, de entrar na... na, na no Hall da Fama da MLB, e a gente sabe que é, os votantes da MLB né, tendem a, a deixar que caras que se envolvem em polêmicas, por mais, que, por mais brilhantes que eles fizeram na, na sua carreira, deixam esses caras de fora, ou demoram muito para esses caras entrarem na, na, no Hall da Fama, basicamente por causa das, su, das suas polêmicas. Né? Então, muito provavelmente, quando o Altuve for, for conversar sobre o Altuve, quando isso esse papo vai acontecer e um título agora talvez ajudaria isso ser superado, mas apagar o que aconteceu em 2017 e eu acho que também o Tepera falou agora, mas não, não foi o primeiro o, se eu não me engano foi o, o Stephen Strasburg falou que na World Series 2019 eles mudavam os códigos, os, os, os sinais eles passavam, que o catcher passava para eles na, no Minute Maid e é, é, para não ter a situação do roubo. Então, eu acho que essa desconfiança vai ficar sempre, para sempre com esse esse time do Houston Astros, esses jogadores do Houston Astros. E vai ir até lá na frente. Mas um título agora e essa campanha agora ajuda ajuda esse esse argumento deles lá na frente, um, pensando num, num hall da fama. Ah, e, e só para passar para o... É, reforçar o que o, o, o Guilherme falou, o tal jogo que você falou foi o jogo 5 da série. Sim. Né, que, é, foi o jogo 5, os Dodgers abrem, abrem 4x0, o Houston empata, depois os Dodgers abrem 7x4, o Houston empata, daí o Houston vira, os Dodgers empatam, e daí o Houston ganha na décima entrada, foi 13x12, teve 5 home runs do, 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 do Houston Astros naquele jogo, do, o do Gurriel, o do Gurriel no, no Yu Darvish, é o home run que ele faz o gesto. Que ali. ele faz, é. Isso, é. Ah, não, aliás, desculpa, esse, o gesto do Gurriel não foi, foi no jogo 3. O, esse, esse home run foi um home run, foi um, acho que foi um grand slam 
em cima do Kershaw, um Grislão ou um Homer de três corridas para empatar o jogo 4x4, em cima do Kershaw. Daí teve do Altuve, do Springer, do Correio e do Brian McCain. Brian McCain foi lembrado <risos> aqui pelo... O Brian McCain foi lembrado aqui pelo Fernando Franca aqui na, nos comentários. E, e agora que eu vendo aqui a ficha do jogo, o, o arremessador vitorioso daquele jogo foi o Joe Musgrove, que agora estava jogando bem no, no San Diego Padres, eu não lembrava dessa. Eu, eu lembrava que ele estava nos aços, não lembrava que ele era o vencedor desse jogo. Uma, uma presença maciça aqui de torcedores dos Dodgers, lembrando dos prazos 2017, Fernando Franca, o próprio Gustavo Gama, é, o Fernando dizendo que o jogo 5 foi o maior crime da história do beisebol, é, o Marcos Frank também, Marcos Frank perguntando, inclusive, a importância para a Atlanta dos jogos 1 um e 2, que vão ser disputados no Minuto Meio Party. É, só... Aliás, só uma coisinha, o que eu estava vendo, a gente está passando aquele... Um, é, era uma vez no Queens, né? aquela série de documentários do... Quem viu o terceiro episódio? O terceiro episódio foi o mais recente que eles passaram. Demonstra já os Mets na já disputando as finais da Liga, Americana, da Liga Nacional contra o Houston Astros, o Houston Astros da época, e o Houston Astros, o, o, o remessador deles era o trapaceiro, né, que ele ficava arranhando a bola, e eles é, mostram é, a bola que o cara arranhava, a bola toda arranhada mesmo. É um filme é um é não é? É, é muito caricato, é, é muita muito sacanagem, daí eu não tô querendo pegar no pé do Houston Astros, mas quando eu vi, não tem como não pensar isso. Né? É DNA, é DNA. <risos> Eu oh, acho, eu acho que é o, o, o filme <risos> Eco, né, que tira uma lixa do bolso. Tem um jogo que ele é expulso pelo juiz porque ele tira uma lixa do bolso. É, só, só lembrando, né, para é, quem não segue tanto o beisebol, o roubo de sinais dentro de campo, né, o jogador identificar o sinal do, do catch, ele passar para o batedor, normalmente o jogador está no cima da base, ele é considerado legítimo parte do jogo e os catchers de fato mudam ali. Por isso que fica aquela coisa que vira até caricata, né? O tanque bate 20 vezes, o, o catcher faz 18 sinais, você não faz a menor ideia para onde a bola vai. A questão do Houston Astros envolve um esquema de roubo usando equipamento, usando a tecnologia, pessoas fora do campo. É, a Liga condenou o Houston Astros, condenou o AJ Hint, que era o técnico, é, condenou a, a, a franquia de uma pena que foi considerada até branda, né? Então, é como condenou o Alex Cora também, que no ano seguinte, que era o auxiliar do, do, dos Astros, no ano seguinte foi para o Boston Red Sox e de, também teve caso de roubo de sinal do Red Sox, ainda que o, o, o esquema fosse mais light que o esquema do Houston Astros, e até por isso a punição é mais, é mais branda que a punição que os Astros receberam, mas também teve. E olha, para quem acompanha beisebol já há bastante tempo, vai... Aquilo foi em 2017, 18, mas aí as histórias vieram à tona em 2019 e 20, né? Mas, olha, desde o começo da década passada, já vira e mexe pipocava. Tinha uma história do Toronto Blue Jays, tinha uma história que o Toronto Blue Jays roubava sinal, ficava, era um, a história do cara de casaco branco. Era um cara que diziam que tinha um cara que ficava de casaco branco no fundo do campo, nos jogos no Roger Center. E daí, quando era bola de efeito, digamos, ele, ele botava o casaco branco. Quando era bola rápida, ele tirava o casaco branco. É, é, teve outros casos, também teve caso de... Teve um caso entre Yankees e Red Sox, que os dois roubaram, os dois levaram para o chão de orelha da Liga. Foi quando a Liga deixou... Isso foi em 16, eu acho. É, foi o caso do Apple Watch, não foi? E do Apple Watch. Que foi quando a Liga até deixou claro que, assim, olha, o uso de... de, de, de de eletrônica para roubar está proibido, assim quando a, a liga até diz mais claramente o que é o que não podia 
é, usar para roubo de sinal foi com o Yankees e com o Red Sox. Aliás, acho que foi em 17, sim, viu? Acho que foi no começo da temporada de 17 que rolou isso. Então tem muito caso ali. Tem muito caso rolando. E, então, é, teve, até, teve algum comentário que eu vi aqui do lado, até falando aqui, ó, do Red Sox. Bom, acabei de falar dos Red Sox. Bom, o Alex tem, tem Rodrigues do... dopado, dopado. Teve todo mundo, né? Todo time teve jogador dopado. Tem o do, do Bernardo Regis também, lembrando do, do Carlos Beltran, né, que estava no Houston Astros e que foi o treinador mais rápido da história do New York Mets, porque não chegou a comandar um jogo. Por falar em New York Mets também, um abraço para o Gabriel Spinola, nosso companheiro do The Playoffs. O Gabriel é quem está mais desesperado, porque é torcedor do New York Mets, ele odeia o Atlanta Braves e ele odeia o Houston Astros. Ele não sabe para quem torcer na World Series. É, outro dia é, mandou no grupo... Irmão, é que nem em 2009, como é que ele fez em 2009? Eu, eu, eu mandei para ele assim... 2009 Gabriel... Yankees contra Phillies, como é que então... ele fez? É, então, eu mandei para ele assim, Gabriel, você sabe que alguém tem que ganhar, né? Não dá para torcer para ser interrompida por causa de Covid. Porque você vai pedir para fazer é, pós-jogo aqui e colocar que os dois perderam, não dá. Mas um abraço também para o Gabriel. Muita gente comentando aqui sobre a história de... Oh, oh, essa de essa história não foi, não foi não é verdade não, hein? Que o Bernie Brew foi o primeiro ladrão de sinal da história lá nos anos 70, porque o. Talvez seja um. um fama... Mas, por exemplo, quando o New York Giants ganha do Brooklyn Dodgers a, a Liga Nacional, naquela, naquela, naquele home run famoso, short heard around the oh, world, Bobby Thompson, depois se descobriu que o New York Giants estava roubando o sinal loucamente a, tempo, a reta final da temporada inteira. O New York Giants roubou o sinal do Brooklyn, no, no, nos seus jogos e na World, na World Series, não, e nesse jogo de desempate, nessa série de desempate, era né, melhor de três, contra o Brooklyn Dodgers, o New York Giants roubou o sinal para burro também. É, então, ó, já daquela época já tinha. Acho que era um cara de binóculo que ficava lá, lá, lá no outro é. externo, um lance assim. Naquela época tinha menos tecnologia, né? Como, como o João Vitor diz aqui, sempre pipocou a história de roubo de sinais. Vamos voltar aqui para o duelo em campo e fazer uma comparação aqui, né? A empresa americana adora isso, o site da Major League Baseball posta isso toda semana. Eu não vou fazer aqui posição por posição, senão a gente vai ser expulso da live pela produção. É, vamos, vamos analisar primeiro o conjunto de infield mais catcher dos dois times, né? É, a gente tem catchers meio nivelados, e um infield que também você pode dizer que é nivelado e que é onde estão as principais estrelas dos dois times do ponto de vista ofensivo. Na visão de vocês, começando pelo, pelo Bira, e aí eu quero ouvir os três. Quem tem o melhor combo aqui de catcher mais infield? Aí contando primeira base, segunda base, terceira base e shortstop. O Houston Astros com esse time mais veterano ou o Atlanta Braves comandado pelo Fred Freeman? Eu, eu vou com os Astros aqui, ó. vamos lá. Martim Maldonado contra, Desmi, contra Travis Darno. O, o, os dois, como rebatedor, o Darno até rebate melhor que o Maldonado. O Maldonado está rebatendo muito mal. Mas uma, acho que o Darno não rebate tão melhor a ponto de fazer tanta diferença. E olha que eu estou queimando a língua danada aqui. Ele vai rebater um home run. Eu vou logo um, assim, só para calar minha boca. O Bernardo Regis está mandando mensagem para mim, enchendo o saco, entendeu? É, é óbvio que ele vai fazer isso. É, mas assim, ó, eu sou torcedor do Toronto Blue Jays aqui, já, já vi o Travis Darno, até hoje não me conformo que o Toronto Blue Jays dispensou o Ian Gomes para ficar com JP Arencibia e Travis Darno. É, mas o, o, o Maldonado defensivamente, mas o negócio ele é muito melhor, é muito melhor. O, o Houston Astros, se quiser, por exemplo, fazer uma estratégia com base em com roubo de base ali para é, ganhar 
é possível que consiga roubar todas. O Travis Arnold não consegue pegar nenhum ladrão de base. Agora, tenta pegar uma base em cima do Maldonado para você ver. Né? E, os, e os, os Braves aproveitaram muito também o Will Smith, que não é grande coisa ali, para fazer muita. para construir muita corrida em cima dos Dodgers. Então aí o Maldonado ganha. Daí você vai ali com Gurriel, Altuve, Bregman e Correia. Com Freeman, Albis, Riley e Swanson. É, é peso pesado dos dois lados. É, é peso pesado mesmo. São dois belos campos internos, mas eu fico um pouquinho mais com o dos Astros ali. Porque o Maldonado já dá um, um, um extra ali. E daí no resto eu acho que esse do. Daí do, do dos, dos, do, que faz o perímetro ali, né, do diamante, até acho que equilibra, mas aí o Maldonado faz a diferença. É, eu, eu, só fazendo um parênteses, eu acho que o grande desequilíbrio ali tá, tá em correr e suanço, né? Os outros três, lógico, tem uma vantagem do Freeman. É que eu vejo o Freeman Gurriel. na frente do Gurriel também, entendeu? É, então, daí, é, é, é. O Freeman com o Gurriel e o Correia com o Suanço era meio que um anulou é. o outro, vai. É, é, eu, eu vejo um pouquinho de diferença deles no ataque. Eu acho que os Braves conseguem jogar um pouquinho mais compacto na base do, do small ball, assim, um empurrando o outro, enquanto o Houston vai mais para a porrada. Então eu acho que aí você acaba tendo um pouquinho mais de, de produtividade para o lado de Atlanta. Mas é, é, é super parede. É super sim, parede. Sim. É. É, eu acho que o Atlanta tem esse, tem esse, tem esse lado. Eu acho que o um time vai mais versátil. É, exato. É, eu, eu, o meu voto seria para o Atlanta. Basicamente por causa do Gurriel, né? O que o Bira falou, no, no lado dos catchers é, é equilibrado, o Maldonado é melhor na defesa, o, o Darno é melhor rebatendo. É, e sem, bagunçando um pouco as posições, para não comparar exatamente é, Freeman com Gurriel, Alves com Altuve, Swanson com, com o, o Correia, e o Riley e o Bregman, porque Riley e Bregman se equiparam ao. É, o Albis e o, e o Altuve talvez se equiparam também. Ali no shortstop primeira base, acho que tem essa diferença. Se eu fosse comparar é, Freeman com o Correia, em questão tanto defensivo quanto no bastão, é, e o Swanson com o Gurriel, eu acho que a vitória do Swanson para cima do Gurriel é o que me faz escolher a, 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 o infield já do Atlanta Braves. Passando aqui para o outfield e rebatedor designado, né? lembrando sempre a regra é a regra do time mandante, então nos jogos 1 e 2 em Rio, a gente tem rebatedor designado, 3 e 4 em Atlanta, os arremessadores rebatem, 5 eventualmente se houver em Atlanta também, de novo, arremessador rebate, 6 e 7 se necessário. Será que a gente pode assumir aqui, só, só a título de comparação para facilitar o debate aqui, que o rebatedor designado do Atlanta Brave seria ou o Soler ou o Peterson? Ah, eu acho que sim. Eu acho que não é, tem né? acho que assim, dúvida. Talvez, talvez ele até adote uma outra estratégia, mas acho que é, é seguro é, que é, até para a comparação fica válido, né? Fazer isso só para facilitar é. o eu, trabalho. Eu, eu acho que a maior dúvida nesse caso é o contrário. É nos jogos 3 e 4. Jordan Álvares vai atuar no campo esquerdo ou ele vai ficar como pinch hitter? É, é um pouco o que aconteceu com o Detroit Tigers vou lembrar quem que era o jogador na World Series de 2012, que era a mesma coisa, assim, muito ruim defensivamente, você joga o ano todo como rebatador designado, e aí chega na World Series você tem que tomar uma decisão. O que, que você faz? Você coloca o cara em campo ou não coloca o cara em campo? É, mas vamos, vamos assumir, porque certamente vai ser um dos dois, ou os dois estarão em campo, né, Peterson e Soler. Tem, tem um, uma que eu acho que alguns mais velhos vão lembrar também. Na World Series de 2010... 
o Texas Rangers tinha o Vladimir Guerreiro, o Vladimir Guerreiro pai, que, que assim, ele tinha jogado no, no, no campo direito em algum momento da carreira dele, mas ele já era rebatedor designado fazia muito tempo pelos Angels, mas naquele ano estava no Texas Rangers. Chegou na World Series um jogo contra, contra os Giants em São Francisco, botaram ele no campo direito, mas nossa, era uma tragédia, ele não conseguia pegar a bola. Era um negócio impressionante, assim, o Vladimir Guerreiro. Ele que chegou a ter um braço forte, jogando no campo externo, tudo, mas nossa, já em 2010, fim de carreira, era impressionante ali, né? É, 2000, o Big Pop em 2013 até quebrou o galho na primeira base. 2012, o jogador, agora não lembrei, era o Delmon Young, que foi a primeira escolha, inclusive, pelo Tampa Bay Race. E aí, num dos home runs, acho que do Pablo Sandoval no jogo 1, que ele jogou que ele rebate três home runs, o Delmon Young pula assim, uma bola que tá a 20 fileiras para frente, ele pula só para sair na foto. É, mas, mas na visão de vocês. Cacildes, é... né? Pois é. <risos> na visão de vocês. Quem é que tem o, o melhor combo de outfield de rebatedor designado aqui? Atlanta Braves ou o Houston Astros? Eu, aí eu vou com Atlanta. No campo externo é. eu vou com Atlanta. O... Vai, então eu estou considerando, vai, que o rebatedor designado seja o Jock Peterson e o Jorge Soler seja titular ou tanto faz, né? Um ou outro ali. Ah. O Atlanta tem o Ed Rosário, que está encantado. E o Adam Duval, que é um jogador bom, cumpre bem seu papel ali. O, os, os Astros vão ter o Jordan Alvarez, que está jogando demais. O, o Michael Brantley, que é um jogador que eu gosto muito, é um jogador de aproveitamento alto, então coloca a bola em jogo, sofre pouco strikeout, então é um jogador que faz a roda girar. É, o Kyle Tucker, que é um jogador que, até surpreendente, até pelo porte físico dele, você não dá tanto aí como grande rebatador. Ele, ele dá umas pancadas na bola, aqui tá uma, aquele pequenininho ali. E o Chess McCormick, mas assim, não é um negócio, nossa, que campo externo ali, que te, né, que arregala os olhos. Tudo. É claro que o Jordan Álvares, do jeito que ele tá jogando, ele pode, em qualquer jogo lá, ir três de quatro com dois home runs e decidir o jogo. Mas acho que eu fico com o campo externo do, do com o campo externo mais rebatadorzinho do Atlanta Braves aí nesse pacote. Até porque o jogador encantado por jogador encantado é de Rosário também tá. É, eu também acho que, que no outfield, Atlanta tem uma vantagem bem maior do que o Houston. Claro que eu também vou, vou zicar aqui e a galera vai bater muito no, no jogo. Todo outfielder do, todo outfield de Houston vai, vai ter sequência e pronto, né? Vão, vão vir me mandar mensagem. Mas eu, eu acho que, que Atlanta tem uma grande vantagem é, porque é o que o Bira falou. Ed Rosário e Jordan Alvarez você tem uma, uma, dois caras encantados, só que o, o Ed Rosário, além de não ser só... Pô, ele quase bateu o ciclo. Ele, porque ele também vai, ele empurra, ele bate, precisa da, da simples, ele bate, precisa da dupla, ele bate, precisa da tripla, ele bate. Então, é, é, isso para a engrenagem do jogo acaba funcionando mais. Então, eu acho que vai ser... É, no outfield tem uma vantagem bem maior de Atlanta. E o Jack Peterson é outro, que ama outubro, né? Jack Tober ama outubro, ele não é um ser iluminado, mas ele tem bastante competência, ele gosta de jogo grande, bate 20%, 21% o ano inteiro, chega em outubro, é 34, 41, e, e isso acaba fazendo grande diferença também. Aliás, o Covid do Soler foi uma bênção para a Atlanta. Né? É, eu, eu acho que eu vou escolher o Astros, né? e por causa do, do Jordan Alvarez, porque no Rosário eu vejo um cara que, por mais que ele seja inspirado nesse momento, eu vejo um cara que ele pode secar a qualquer momento. Um cara que, que, que a magia pode acabar e, e, e ele voltar ao, 
a produção dos anos finais em Minnesota no, no momento no, no maior momento da temporada o Jordan Alvarez eu ele pode até cair um pouco na produção acho que ele não vai manter esse, essa produção de, de 50% no bastão mas é, o que o mesmo que ele cair ele ainda vai estar tá numa numa capacidade que ele pode decidir a World Series pode ser até até ser o MVP da World Series é, então por por conta desse desse detalhe assim eu acredito, eu acredito mais no Jordan Alvarez do que no Ed Rosário, eu, eu, eu escolheria esse grupo por causa do, do, do Astro. Pelo que você falou, você fica com uma sensação, assim, o que eu interpretei do que você falou, você fica com a sensação que o Jordan Alvarez está mais para George Springer, é um jogador que não só está muito bem, mas que você... Ele é um jogador desse tamanho, para jogos desse tamanho, e que o Ed Rosário talvez seja mais um David Freeze, que foi uma coisa... Putz, nossa, foi um... Exato. A sinistra do, do Peter Pan jogou um pó de pimpim-pim nele, a, a, começou a jogar muito, mas de repente o pó acaba. É, eu acho que a comparação com o Freeze é perfeita. Se, se ele manter, é, se, ele, se o, o pó de pimpim-pim não acabar, acho que pode até acabar de se desequilibrar mais por favor de Atlanta. Mas eu olhando no papel, no, nos dois, eu fico com... Se eu sou o torcedor de Atlanta, eu fico com medo do, 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 do Rosário secar. E aí, se o Rosário secar, a vantagem no outfield do, do, dos Astros, né, contando com o D8 do, do Jordan Alvarez, é, mu é muito grande. A gente fala de pó, pó mágico aqui, o Manda já tá pensando no escuta. É, já, já tá lembrando, tá falando, olha que beleza esse pó mágico. O Cody Ross, né, o Sorry Dog, ao contrário. <risos> É, antes da gente passar para a arremessadora, uma pergunta aqui do Marcos Frank. É, o quanto que vocês veem os jogos 1 e 2 como fundamentais para a Atlanta, levando em conta a força de Houston no minuto meio para? É, é essencial. Que, que Atlanta, é essencial. Para a Atlanta levar o World Series, vai ter que ganhar algum jogo, pelo menos, no minuto meio para. Não, é essencial eles ganharem pelo menos um desses dois jogos, né? porque, quem a gente está falando, o Jordan Alvarez provavelmente em Atlanta vai jogar no, na, no outfield, e aí pode ser a vantagem de Atlanta, porque o Yoda Alves talvez não vai salvar alguma, algum, algumas fly balls que, que outro jogador salvaria é, jogando no outfield, e aí a vantagem de Atlanta lá no, no Centrust é, acaba sendo prevalecendo, então é possível que Atlanta, por exemplo, talvez se não fechar a série em Atlanta, mas se ganhar um jogo no meio e for para Atlanta, volte para Houston com a vantagem da série. Né? Se perder os dois, aí talvez isso não aconteça, porque teria que ganhar os três em Atlanta, e eu não sei se vai ser tão fácil ganhar os três jogos seguidos em Atlanta do Rio. Uma coisa que é complicada, o beisebol é um esporte que não tem, o, o mando de campo tem, tem suas coisas, mas assim, não é como, por exemplo, na NBA, que o mando de campo parece muito mais forte. Ou mesmo na NFL, porque é jogo único no playoff da NFL e daí o mando de campo acaba, pode fazer muita diferença. Então, você tem que ganhar um jogo fora porque a chance de você ganhar os três na sua casa depois é pequena. Então, assim, se o Atlanta tem que ganhar... Porque digamos que ele perca os dois em Houston primeiro. É, 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 o provável é que ele acabe perdendo um dos três. É difícil ganhar os três em casa depois. Não é porque é o Atlanta ou é o Houston. Se fosse o contrário também. Se a vantagem do mando fosse do Atlanta, eu ia falar a mesma coisa. Ganhar os, aqueles, aqueles três joguinhos do meio em casa é muito difícil ganhar aqueles três joguinhos em casa. Se acaba perdendo um. Se acaba perdendo um. 
e, e ainda mais porque são três jogos, é o único momento dos playoffs que você tem três jogos seguidos, esses meios de série, né, da, da final da é. Liga e da, da World Series. Então, se o, o seu bullpen já começa a ficar cansado, então você já começa a ter um problema ali, você fica vulnerável, porque perdeu um daqueles jogos. Se você perde os dois em Houston, e depois daquela série de três, você ganha dois, digamos, o Atlanta ganha dois e perde um, normal, ele, ele volta com a obrigação de varrer a minissérie em Houston para ser campeão. Então, se, tem... se, se, se ele ganha problema. um... Ele, se ele ganha um, ele pode se dar é. o direito de perder um em casa, que é o que é normal, normal, ainda tendo que só ganhar um dos jogos de novo em Houston depois. É, então, se, é. você fica contra as cordas se você perde as duas primeiras em casa. E tem um pouco... Do, eu acho que tem um Por mais que a gente tenha, tenha episódios recentes de times ganhando a World Series, é, tendo que varrer a, a fora de casa o jogo 6 e 7... É, não é uma coisa muito fácil de fazer. É. Agora, curioso, é, então... né? Agora, curioso, vocês lembram qual foi a última vez que o time foi, ganhou o World Series em casa, diante da sua torcida? Em casa, teoricamente, os Dodgers foram no passado. Eles eram mandantes é, mas... do jogo 6, é. mas não foi diante da sua torcida. torcida. O último foi o Boston Red Sox em 2013. É, eu tava na cabeça Nossa. com o Giants de... Mas o Giants não foi em 2012, não, 12 não foi. O Giants em, em, em 12 também foi em, foi em Detroit, afinal. Foi em Detroit, verdade. Detroit. verdade. O... 14, o... 14 em Kansas, 15 Os Cardinals em 11 campeão. ganharam em casa, os Cardinals em 11 ganharam em casa, mas os Giants em 10 ganharam fora também. Sim. É, mas desde 13 não tem um time ganhando o World Series em casa. Então, olha, ou o Houston vai, faz 4x0 ou 4x1, ou de repente a Atlanta ganha 4x2 ou 4x3. É, e eu acho também que Atlanta não tem emocional para reverter um 0-2. Eu acho que o, o, os jogadores se abatem, eles mostraram isso no, nos jogos que eles. É, que quando o movimento não era favorável para eles, eles tinham, dava uma caída. Então eu não acho que chegar em Atlanta 0-2 vai significar é, uma. que eles sequer consigam empatar. Né? É diferente você, você chegar com um. Ele, tem que roubar um jogo, tem que ganhar um jogo em Houston, tem que chegar em Atlanta com um joguinho, por conta de tudo isso que vocês falaram, mas no caso de Atlanta, principalmente por conta do emocional, enquanto o Houston já tem essa casca, já tem essa experiência, e se fosse o caso deles, um 0-2, eu esperaria que, que eles, pelo menos, viessem para cima de Atlanta. Não acho que, que Atlanta teria essa força, então tem que ganhar um joguinho. E pelos arremessadores também, né? E só porque a gente está falando isso, vai se repetir mais uma vez a comparação com 2019 e os sete jogos estão vencidos por visitantes. É, aquilo, nossa, aquilo ali... Vamos... E olha que a gente já falou, né? Que essa World Series está tá lembrando de 2019. Assim, parecida, pelo, né? pelo jeito ali. É, vamos para a comparação de, de arremessadores aqui. É, a pergunta que está que na pauta era até um pouquinho maldosa para a rotação titular é assim. Por que os Braves são melhores na rotação titular do que os Astros? A gente já falou um pouco aqui. É, eu acho que a pergunta é qual é o tamanho da vantagem que a Atlanta tem sobre Houston na rotação titular. Vamos levar em conta que o jogo 4, o Braves vai fazer um jogo de bullpen, a menos que, que alguma coisa de muito louca aconteça. E a menos o cenário que o Bira falou, né, do Zé Grant muito longe, que também nesse momento não parece provável até pela vontade do Dusty Baker. Vamos levar em conta que Houston também não tem um uma rotação titular de quatro nomes, mas tem sim três nomes como titular e aí a comparação é três contra três. Olha, eu coloco a vantagem no Braves, que eu falei lá no começo. É... A rotação dos Astros vai ter que superar para suprir a falta do McCullers, já está sem o Verlander o ano inteiro, 
É, o Luiz Garcia, por mais que a gente que ele é um Hulk, é, o, o Urquid também varia, e o Green que é um, é um, um pedaço do que, o que ele já foi como, como arremessador. Né? Não é mais aquele arremessador que, que realmente você tinha medo de enfrentar. Então, e, e o Odorizzi, eu acho que se o Odorizzi entrar como titular em algum jogo, o Wilson está em, em sérios problemas. É, e aí, do outro lado, eles podem não ter quatro arremessadores, vão ter que fazer um, um jogo de bullpen, provavelmente, mas eles têm três arremessadores, o Morton com muita experiência, e o Fred e o Anderson jovens, que estão produzindo muito bem, e que são difíceis de rebater, que nem eu falei, né? é difícil você rebater um homem contra eles, então a vantagem acaba sendo de Atlanta. É, eu também concordo, eu acho que, que a vantagem fica para Atlanta. É, e os Astros mostraram contra os Red Sox que, que tem lá uma deficiência muito grande quando, quando eles são pressionados. Né? É que achei que, que nos jogos derradeiros os Red Sox não funcionaram, mas não, não, por conta, não tanto por conta dos arremessadores. Né? Eles deram uma. Foram entradas avassaladoras do ataque de Houston que derrubaram o ânimo de Boston. Não exatamente os arremessadores de Houston que dominaram o ataque de Boston. Então, isso tem, tem para mim, tem um pouco de diferença, isso no, no beisebol. Mas eu acho que a vantagem dos Braves é muito maior, muito maior mesmo. São três caras é, que, que jogam de forma segura, que, que tem bolas de movimento muito perigosas, assim, que, que consegue é, induzir um cara como Alvareza a um swing no vazio, por exemplo. O Altuve vai passar lotado, pode passar lotado, só porque eu falei, ele vai bater Romano na primeira, né? Mas ele pode passar lotado muito naquelas né, bolas de movimento do, do Morton, por exemplo, do, do Fried e, e até mesmo do Anderson. Então eu acho que... Não, é, é... Oi? Tem uma coisa, o Jordan Alvarez é um cara que pode sofrer muito, né? Contra... Ele sofre muito contra, contra canhotos e tem muitos canhotos é, na, na, no grupo de arremessadores do Braves, então... É, são matchups muito complicados, acho que mais, muito é difícil, mais complicados é. que, o match, que os matchups que eles enfrentaram agora, até agora na pós-temporada, do que, do que vai ser agora, né? Vai ser, talvez num, o encaixe não seja tão bem. O Bregman é um cara que também, historicamente, de vez em quando some, então, por melhor que ele seja, e rebate muito bem em grandes momentos, em algum momento some, aí você já tem o Bregman sumindo, o Yelda Álvaro sofrendo contra canhotos, e aí acaba vindo uma vantagem grande de... de e, e aí, os arremessadores do Braves, por conta disso, conseguem ir mais fundo na, na, nos jogos, e é algo que o Houston não tem conseguido fazer, então a vantagem é de, de Atlanta. Não, a vantagem, o Atlanta tem vantagem, sim. Olha, só uma coisa, o Álvares, ele tem rebatido melhor contra cantos do que contra destras na temporada, este ano. Ele tem ido muito bem contra cantos, ele deu uma, uma maltratada no Chris Sale, por exemplo. É o, o Álvaro sendo bem contra canhotos. Inclusive, é que o Cristiano também estava voltando de, de uma lesão não, não Mas, ele teve, né? mas o, o Álvaro teve 28% de aproveitamento contra canhotos, por exemplo, na temporada regular. E mesmo em home runs, foram 13 home runs contra canhotos e 20 contra destros, sendo que ele o número de duelos dele contra destros é o dobro do que o duelo dele contra canhotos. Então, ele até foi bem contra canhotos, o, o Álvaro no geral. Mas eu, os Braves têm uma rotação que tem uma rotação perto do que eles gostariam de ter. Vai, do que seria a rotação ideal dos Braves para os playoffs. 
os astros não. Os astros estão aí com, com, o que tá, com o que sobrou, com quem tá, com quem tá inteiro. Acho não que falta só o Soroca, de... né? Quê? É. Falta só então, o Soroca. É perto, do, é perto do ideal, porque só tem o Soroca. E o Inoa, né? E vai, e talvez o Inoa. É. Mas o Inoa estava disponível e já estava no bullpen. Né? Então, assim, antes, antes da última lesão. Então, não é também que assim, ó, oh, tá perdendo tanto, assim, ainda que o Soroca é, tenha ido muito bem ano passado. Até a contusão. Os Astros, não. Os Astros, é, talvez eles nem considerassem o Verlander, mas certamente consideravam o McCullers ali como um cara que ia ancorar essa, essa rotação como foi na série contra o Chicago White Sox. É, um, então, dois do McCullers e do, e do Valdez seria muito mais complicado para a Atlanta. Exatamente, exatamente. Então, acho que é, os Astros estão mais vulneráveis aí. Agora, onde eu dou uma... Uma, uma margem aí para os astros, que assim, os astros, eles tinham toda uma inteligência ali que, que o pessoal lembra muito para falar da, do roubo de sinais, tudo, mas o departamento, o, de, o departamento técnico do Houston Astros é, me impressiona a inteligência de leitura de, de jogo que eles têm também, de saber fazer ajustes, como o ataque, como os arremessadores, aliás, do Houston Astros evoluíram ao longo da série contra o Boston Red Sox, porque... Teve aquela, a, o jogo 4, né, que é o jogo da virada na série. É, o jogo lá que vem aquela nona entrada, que teve o erro de arbitragem, daí o Houston Astros passou o trator ali. Mas os Red Sox só tinham anotado duas corridas nas oito entradas, primeiras entradas do jogo, e não anotaram nenhuma na nona. E, e depois o, o ataque dos Red Sox pode até ter sentido, mas naquele jogo lá o Houston Astros já tinha, é, já tinha conseguido anular o ataque, e eles anularam bem o ataque do Chicago White Sox, que é um ataque muito bom também. Então... Ah, é, tirando o jogo 3, né, que o jogo 3 que foi um festival lá dos White Sox então, eu, eu vejo o Wilson Astros como um time que, os arremessadores talvez nem sejam os mais impressionantes no papel, mas eu acho que por trás ali, a comissão técnica tudo do, do Wilson Astros para isso é, eu acho que ele, eles são capazes de ganhar jogo sim eu até dou pro Atlanta Braves essa, essa parte da rotação aqui no comparativo mas tem uns caras lá atrás do Houston Astros que estão pensando em coisas muito, muito boas ali, não só em, em, no, no roubo de sinais ali, como vamos falar. Eles que, descobri, eles que redescobriram o Charlie Morton. Eles que redescobriram o Charlie Morton. Estava encostado no Pittsburgh Pirates. Né? E, e depois que eles redescobriram o Charlie Morton, foi o Tampa Bay Rays atrás. Foi o... Agora o Tampa Bay Rays foi atrás. É, pela, pela lógica, no ano que vem os Braves, porque o Morton ainda tem mais um ano de contato, os Braves voltam ao World Series, né? Porque onde o Morton joga, o time chega na World Series. É... Sobre, para fechar aqui, é... o, o grupo de bullpen, imaginando já, como a gente falou, que os dois times vão usar bastante bullpen, especialmente no jogo 4. Vocês veem quem como vantagem aqui? Eu imagino que a resposta também vai ser meio unânime. Ah, deixa que eu falo agora, vai. Bupen, eu... <risos> alguém tem que falar. A Bupen, o do Atlanta Braves, vou... mas eu, eu acho que o Bupen do, do Wilson Astros também é um Bupen que, que merece respeito, mas eu fico com o do Atlanta Braves. É um Bupen que foi, ba... foi bastante testado contra os Dodgers, que é um time que, com força de playoff, com experiência, jogadores ali perigosos, alguns em uma fase, mas alguns em, em boa fase, conseguiram segurar muito bem. O Luke Jackson, só que deu umas derrapadas preocupantes, mas os outros jogadores entraram em situações delicadas até, o AJ Minter em situação delicada, o, o Matzek em situação delicada, o, o Smith fechou os jogos, então quase sempre fechar o jogo tem é, razoavelmente delicado a situação de fechar o jogo e segurou bem a onda. O Jesse Chaves também, então, 
o bullpen do, do Atlanta Braves, mas o bullpen do, do Houston Astros também é um bullpen que, se tiver num dia bom, vai, vai fazer várias entradas se numa numa corrida, corrida só ou nenhuma corrida. Então também, é, nasce na hora do jogo ali, é um bullpen que pode funcionar muito bem também. É, é um bullpen que eu tenho o Christian Javier, que pode comer várias entradas vindo do bullpen, uhum. né? Tem, o, o Ryan Presley teve um momento que ele é um, era um dos melhores closers da liga esse ano. É, então, é um bullpen que merece respeito, mas eu concordo com o Bira. O, o bullpen é, do, do, do Braves, né, nesse momento, parece um pouco mais cascudo, né? Um, 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 principalmente com o Will Smith, né? Então, eu também aposto no Braves nessa, nessa parte. Eu também aposto no Braves. Só, só um pouquinho também, só para pegar rapidinho. É que o Houston Astros também tem um negócio, né? Há muitas vitórias do Houston Astros né, nesses playoffs foram cacetadas, né? Então, então não, não é que a gente viu o bullpen. De repente, esse bullpen, ele se, ele se mostra muito absurdo contra os Braves. Mas o, o bullpen do, dos Braves teve a oportunidade de impressionar a gente. E ele impressionou. O bullpen do Houston Astros pegou muitos jogos que até se... O Houston Astros até se... Muito, tipo 9x5, 9x2... Ali, né, que no 9 a 2 até foi equilibrado o jogo, só ficou 9 a 1, 5 a 0, né, os jogos ali, então, é, a gente não, não teve oportunidade de se impressionar tanto com esse bullpen ainda. Não é, tivemos é oportunidade de, de nos impressionar, mas no papel eu acho o bullpen do, dos Astros um pouquinho mais volátil que o dos Braves. Dos Braves já provou, o que o AJ Minter fez contra os Dodgers nesse último jogo aí, foi um absurdo, mas, é, é, e só o, o, o Jackson, que é meio, meio atrapalhão mesmo. Agora, nos Astros, você tem alguns caras aí que podem ser, que se tiverem num dia ruim, você pega o Imi Garcia, por exemplo, se, se esse cara não tiver num dia é, é, abençoado, é, é paulado, ele vai tomar paulado para os três lados possíveis. Assim. Se puder tomar para trás e valer, ele toma também. Porque é, é, quando ele pega um dia que, que o negócio não está legal, é paulado. E ele foi contratado, ele foi pego na na trade deadline como como closer do, dos é, dos Marlins né do, é. sim sim o Kendall Graveman por exemplo em que seria vai o Matzek do do Houston Astros seria o segundo jogador ali na na era que ele vai considerando que o primeiro é o fechador seria o segundo ali o Kendall Graveman por exemplo ele não está mostrando Pode ser que na, na hora da World Series ele volte a ser o cara que estava fechando as coisas pelos Mariners, tudo, mas ele não tem sido tão porta fechada quanto o Matzek. O, o Matzek é. É, é, tá desligando o telefone na cara de todo mundo ali, né? Tá calando a boca. E, e a história do Matzek é, acho que, de longe a mais impressionante, né? Me lembro um pouco a história do Evan Guedes, quando ele chegou ao World Series com o Wilson Astro. É, o Matzek, é, cara de primeira rodada, tava fora do beisebol, uma série de, de questões, assim, de como a necessidade de performar em alto nível afeta a, a saúde mental, né? quanto o lado psicológico do jogo é importante. O Matzek que estava jogando num time de liga independente no interior do Texas, rodando Iowa e da Rona, nem sei quais estados eram, e de repente aparece, volta quase que do nada, é, como um grande nome nesse momento, talvez junto com o Jay Minter, mais até do que o o Will Smith, que não é aquele, né? Sempre bom lembrar antes que alguém tá piada. É, mas o Matzek tem outro. mais... Nem aquele outro. Nem dizer. aquele outro. <risos> é, mas é uma história incrível a história do, do, do Matzek. É, certamente ela vai ser citada tanto na transmissão americana quanto na transmissão brasileira. 
É, e aí, aqui, para fechar essa parte, é lógico que a gente não podia deixar de colocar os palpites de vocês três, ou de nós quatro. Porque eu não querem comparar os técnicos? Podemos comparar os técnicos. A gente ainda tem tempo aqui, já que eu já perdi a pergunta bônus. Vamos comparar os técnicos. Essas histórias são diferentes. Né? O Dusty Baker é o primeiro cara a conquistar títulos de divisão com cinco franquias diferentes, é, sonhando ainda com a primeira World Series. E o Brian Snitker na franquia de toda a vida dele, chegando pela primeira vez na World Series também. Eu acho interessante que são dois técnicos mais velha guarda, que claro que eles aprenderam a usar estatísticas também, porque acho que todo técnico de MLB tem que saber usar é, de alguma maneira, mas você vê que em alguns momentos eles vão ainda na, no instinto, né? o, que, o, o que o coração fala na, na, em determinado momento. E acho interessante que eles tenham acertado. E eu vou com o Dusty Baker, que é um cara que já apanhou muito, então talvez, é, inclusive em World Series, então talvez numa situação delicada de jogo, de, de repente ele pode, pela vivência que ele já teve, ter uma sacada ali que, sei lá, se de repente o Snitker pode não ter, mas são técnicos até que... E dois técnicos que são tidos como caras muito gente boa, né? São pessoas muito queridas pela liga. Então, eu fico com o Dusty Baker. Fora que o Dusty Baker inventou o High Five, isso é legal. É, só lembrando, né, um pouco da história do Dusty Baker. O Dusty Baker era o técnico dos Giants em 2002, quando o Giants é, tava para romper a, a seca da franquia e aí toma a virada do Rally Monkey para o Los Angeles Angels. O Dusty Baker era o técnico do Campos em 2003. Aí, o Steve Matchman e Dusty Baker têm uma relação ali. O Dusty Baker era o técnico dos, uh, dos Reds em 2010, 2012, perdão, quando os Reds, no ano que a Major League Baseball teve que fazer os playoffs de divisão diferentes, os Reds vencem os dois jogos em São Francisco e tomam a virada dos Giants, e agora ele chega à World Series. É, o, o Dusty Baker era o técnico do Washington Nationals em 2014, quando perdeu também para o Giants, e agora chega finalmente à World Series. E será que é curioso do Dusty Baker? Seria curioso se, se de repente ele, ele conquista o título, encerra toda essa trajetória dele ganhando uma World Series? A estreia do Dusty Baker na MLB, como jogador, ele era jogador do Atlanta Braves enfrentando o Houston Astros. E agora ele poderia encerrar o, o ciclo como técnico do Houston Astros contra o Atlanta Braves. É muito bizarro isso. Eu gosto da, da, da história do Dusty Baker, principalmente, além de tudo isso que vocês falaram, principalmente ele, é o fato dele ter chegado nos Astros. A leitura que eu faço é que eles pegaram o, o manager mais gente boa que tinha na liga e falou, a gente tem uma franquia volátil, a gente tem uma franquia que todo mundo odeia e a gente precisa de alguém que seja gente boa para o pessoal não Mas odiar que... tanto. Isso foi até meio declarado, viu? Isso não é Ficou, possível. né? Ficou muito é, claro, né? Ficou, todo mundo falou isso, assim, todo mundo falou, não, parece meio óbvio que acho que é essa ideia. E, e, e justamente porque ele é gente boa, ele é um cara querido por todos os times. Então, pegaram um cara que era querido por todas as franquias para colocar na franquia mais odiada da liga e ele conseguir levar o time longe desse jeito é que o Houston, né? Se fosse o Dusty Baker com qualquer outro. Dos, dos times, se fosse ele com os Yankees, eu acho que eu falaria, não, legal, se ele ganha, legal, tá, tudo bem. E o Dusty Baker, talvez, ele também, dentro da organização, que o Houston Astros tem alguns problemas, não, o pessoal lembra muito do Rubens, né? o Houston Astros teve alguns outros problemas ali, de ambiente na, na direção, ambiente é. de trabalho, assim, que teve até caso de, de assédio, tudo, então, 
até teve, teve dirigente do Rio, é, é, membro da, da direção Rio Soastros que foi é, suspenso pela Liga também por isso em, depois, né? Eu, até foi depois do caso do escândalo de roubo de sinais. Então, até uma cultura interna ali do Rio Astros, um, um clube que... Eu vou falar isso, eu não vou falar que isso não é necessariamente termo negativo, eu vou falar que no Rio Astros se tornou um termo negativo, tá? Uma, uma cultura muito tecnocrata lá dentro, né? um, um, gru, um grupo de pessoas que, que talvez tivessem criado uma cultura de trabalho na direção, na comissão técnica, é, com pessoas que talvez até tivessem perdido um pouco a, a linha, até com certa arrogância, é, certo desumanidade ali, vai perdendo um pouco ali, né? E o Dusty Baker podia também trazer um pouco mais de leveza nesse ambiente, também por isso, e não só acho que não só para consumo externo, mas também para consumo interno, e talvez por isso tenha dado certo, porque no final das contas tá funcionando, o time tá jogando bem. Ele conseguiu despertar alguma simpatia no duelo contra o Chicago White Sox, né? Muito por culpa do Tony Russa que também, enfim... É o oposto, né? Você pegou um técnico de gente boa para colocar uma franquia com problemas e pegou uma das franquias mais atrativas da liga e colocou um técnico que saiu do umas três décadas passadas, faz a menor ideia de, do que a liga mudou e acha que nós ainda estamos em 1980. É, Não. Luiz. é eu vou, eu vou, eu também vou com o Dutch Baker. O Nitzker é por mais que ele está na franquia da Atlanta, acho que uns 40 anos, né, lá em Atlanta. É, ele tem menos é, experiência como skipper, né? Então, é, o Baker, eu acho que a vantagem cai para o lado do Astros, porque o Baker já está há muito tempo, é um cara que conhece bem a liga, que visivelmente se adaptou às novidades da liga, e eu acho que na, na, nessa hora H, nesse, nesse, no, maior, no, no maior cenário do beisebol, no é, no, no maior palco que o beisebol pode ter, eu acho que a, a, a vantagem chega para o Dash Aí, para fechar aqui, agora sim, os palpites de nós quatro, né, quem leva o World Series em quantos jogos, é lógico que nós vamos errar, não tem dúvida nenhuma. Mas, enfim, vai ficar gravado aqui para a posteridade, tanto no YouTube quanto no podcast. Começando pelo nosso convidado, o Biratã Leal. Então, para a felicidade de Bernardo Regis, o Bernardo Regis até me mandou mensagem aqui provocando, eu vi, eu vi. É, essas coisas ele não manda no WhatsApp, assim, né? <risos> Só manda em público. <risos> Para felicidade de Bernardo Regis, eu vou de 4 a 2 astros. Guilherme De Luca. Olha, eu, eu vou misturar um pouquinho de clubismo aqui, então eu vou de torcida, de palpite. Eu, eu acho que, eu, que dá Braves em 7. A nossa pitoniza Luiz Felipe Sassini, que acertou o último palpite dele. É, eu, eu ia repetir o palpite de 4x2 para o Astros, mas vendo aqui a gente conversando, eu apostei tanto na, na, nas vantagens dos Braves em vários segmentos que eu acho que eu vou, ter, eu vou apostar no Braves. Eu vou de Braves em 7 também. Eu vou de Atlanta também, com um pouquinho menos sofrimento. 4x2 para os Braves. É, Braves que, que tem uma história também incrível, né? De 1991 a 2005, Atlanta ganhou a divisão leste da Liga Nacional em todos os anos, e tem uma World Series nesse período só, é uma conquistada, duas jogadas, depois de 22 anos a franquia volta ao, ao cume, dá para dizer assim, é, do beisebol norte-americano. A gente encerra aqui essa edição 54, pode falar, pode falar. Só uma correçãozinha. A série da Atlanta Braves é mais impressionante, não é que ele foi de 91 a 2005, 
ele foi campeão da divisão leste da Liga Nacional todos os anos. Não, porque nos primeiros é, três anos dessa série, em 91, 92, 93, eles foram campeões da divisão oeste. Tem a greve, né? Então não acaba, mas o Atlanta Braves era um dos times de melhor campanha, junto com, com o Montreal Expos na Liga Nacional. E daí em 95 reaparece realinhado, eles aparecem na divisão leste. E daí continuaram ganhando. Então eles ganharam 14, vezes, 14 anos seguidos a divisão, sendo três anos uma divisão e 11 outra divisão. E, e, inclusive, nesse período, eles por cinco vezes enfrentaram nos playoffs o Houston Astros, porque Houston fazia parte da Liga Nacional. É, os três primeiros anos, três primeiros duelos, vitória da Santa Braves, os últimos dois, vitória do Houston Astros. Então, é um confronto inédito de World Series, mas não nos playoffs. Mas o maior mistério disso tudo é... Né, tem vários mistérios nisso tudo. Como a Atlanta Braves conseguiu ganhar, chegar em oito finais da Liga Nacional e só ganhou, só ganhou uma World Series, por exemplo. Como nessa sequência toda ele só ganhou uma... Mas o maior mistério todo é como alguém conseguiu colocar a Atlanta na divisão oeste. Eu tô pensando nisso. Eu tô... Eu tô... Eu tô... <risos> Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É que uma né, Podia fazer norte e sul. O Dallas Cowboys fica na divisão leste da conferência, junto com Nova York, Washington e Filadélfia. Na NBA, na NBA, acho que é Minnesota, tá na conferência é, oeste. oeste não, também, você pegar, dividir os times metade por um lado e metade por outro, o leste vai ter mais, então o oeste sempre vai ter, vai estar sempre ali por Minnesota, ali vai estar a divisão ali, né? Chicago, é, Colorado, é, agora, vai puxando pô, mas Atlanta no leste, tá? no, no oeste, Atlanta, tá? é, Atlanta é quase, é quase na costa já, né? É, então, essa daí também do. Talvez tenha sido também por uma questão de viagens, talvez, ou porque no começo dessa sequência era de Milwaukee, ele ficou. Ou então eles não queriam separar St. Louis do Chicago Cubs, então, né? Porque o St. Louis Cardinals era, era a divisão leste, né? Nesse período. É, sim. É, era, era a época que não existia nem o Wild Card, né? Você tinha direto a NLCS, e aí depois da greve vem o, o rearranjo com televisão de Wild Card. É, NFL tem o Cowboys, né? Na East, né? Sim, sim. É. Cowboys, é, 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 Cowboys. Nova York e Filadélfia, é. não tem nada a ver. É. Não, e não é nem próximo geograficamente, né? Assim, os três não. são concentrados num lado, você faz uma hora cada um para o outro, e Dallas está do outro lado do país. É, eu estou tomando bronca aqui da produção, que a gente já estourou o tempo. Só lembrando para você que, você que está vendo ao vivo, Daqui 15 minutos tem um vídeo sobre os status dos arremessadores no nosso canal no YouTube. Para você que está ouvindo no podcast, o vídeo já está disponível, um material muito legal. Vale a pena acompanhar. Lembrando que essa edição 54 da Livecast do The Playoffs foi é, produzida pela WP1Cast. Para você gravar o seu podcast, você também basta falar com o Pix, tirar suas dúvidas pelo site grupowp.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634, e a gente lembra que tem um grupo de WhatsApp do DPO sobre o Major League Baseball, se você quiser participar, o telefone é o 11946668427. Lembrando, jogo 1 da World Series, nessa terça-feira, 9 horas da noite, direto de Houston, do Minuto Maid Park, Houston Astros e a Santa Braves, na linguagem americana Santa Braves e Houston Astros, Jogo 2 na quarta-feira, quinta-feira dia de folga, quinta-feira tem o Thursday Night Football, Arizona Cardinals e Green Bay Packers. Sexta-feira, o jogo 3 já em Atlanta, no, no 
É Sun Trust o nome, né? Eu sempre confundo. É Fruit Park agora. Muda o estádio. Eu falei Sun Trust várias vezes ainda. No sábado, jogo 4. E aí, eu, se fosse você, fã do esporte norte-americano, eu torcia para não ter uma varrida. Tanto faz de quem. Se a gente tiver jogo 5, a gente tem um domingo muito especial, né? A gente tem, é, é super raro isso, mano. NFL, NBA, NHL, Major League Baseball. Eu fui até conferir com o Luiz. A gente tem a decisão do playoff da, da NASCAR, tem PGA acontecendo, tem a Liga Norte-Americana de, de Futebol Feminino, a NWSL, não vou tentar falar em inglês, porque eu vou errar. Tem a Major League Soccer ao mesmo tempo, tem Fórmula 1 ao mesmo tempo, aí a gente vai longe, tem um monte de coisa. No México também, quase, quase nos Estados Unidos também. Quase nos Estados Unidos. Né? Tem, não, tem MLS, né? Tem, tem. tem MLS. Não, mas acho aí... que não tem Fórmula 1 no México, não. Acho que a Fórmula 1 vai pular uma antes do México. Não, não, é, é México agora, aí na outra final de semana é Brasil, e aí depois já é Catar, nas três seguidas. É, se necessário, o jogo 6 de volta em Houston na terça-feira, da semana que vem, feriado, e o jogo 4 na quarta-feira, dia 3, desculpa, o jogo 7 na quarta-feira, dia 3 de novembro, fechando a World Series. É, eu me despeço mais uma vez agradecendo a vocês, primeiro nosso convidado, o Biratã Leal, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports. Um enorme prazer essa hora e meia que a gente teve junto analisando a World Series de 2021. Não, imagina, foi um prazer, o prazer foi todo meu aqui falar. O bom é que já fica aquecendo aqui, já conversa, então, opa, já... Deu uma exercitada na cabeça, porque depois é, eu comentei o jogo sábado, né? Daí ontem foi folga, nossa, ontem eu desliguei o cérebro de uma forma tão louca, assim. É, eu, eu parecia um zumbi no sofá, porque eu estava três semanas seguidas sem ter dia de folga no trabalho. Porque, beisebol, tudo. Então, ontem ali, nossa, meu cérebro desligou, então, para pegar de novo, né? Parece carro álcool no frio. Então, porque senão ia ser fogo. O duro é ficar aquecendo o carro na primeira, segunda, terceira entrada. Não, aqui eu já aqueci agora, mas chegou amanhã já quente. Guilherme de Luca, que quase viu os Dodgers de novo na Rodicílio, foi um prazer mais uma vez. Quase, prazer todo meu. Um papo legal, obrigado, obrigado a todo mundo. Um abraço para vocês, um abraço, Luiz, Bira, Mandel, obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Luiz Felipe Sassini, companheiro de tantos podcasts, tantas lives de Major League Baseball, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu, obrigado, Bira, por participar com a gente. Obrigado para o Gui, que acho que é o primeiro live que eu faço com o Gui. É... Vamos aí para o World Series. Nunca deixa na mão, nunca. É... Não, vai ser legal. Já le lem nunca vou esquecer 2016, eu até 3 horas da manhã vendo o jogo 7, que livro, é, Indians e Cubs, eu sofrendo e começa a chover. É, é, é legal, viu, a World Series? Não, 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 é bem É isso, pessoal. Lembrando que essa edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix, tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. 54-99620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br Um abraço, boa World Series, boa semana para todo mundo, muito esporte e até a próxima. Tchau! Tchau!